1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, iniciamos rapidito el programa. Estamos en Aguadilla Mall. El Aguadilla Mall, aquí en la entrada prácticamente del pueblo de Aguadilla. Está aquí hace ya unos años este centro comercial. Aquí yo estoy ubicado cerca de el comedor. O sea que ya dan los aires y los olores de que por ahí viene algo, ¿verdad? O por lo menos si sigue lloviendo yo puedo cruzar y almorzar ahí, que todavía no he almorzado. Vamos rapidito al análisis. Ayer el gobernador cumplió con la, el mandato constitucional de presentarle a la Asamblea Legislativa, la Cámara y el Senado, el presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico, que quiere decir que a partir del primero de julio de este año 2018 y hasta el 30 de junio de 2019, esos son los chavitos que el gobierno de Puerto Rico puede gastar en su nómina, en los programas y en todo lo demás que el gobierno de Puerto Rico, en los edificios, en el mantenimiento, en la escuela, en todo lo demás que son los servicios del gobierno de Puerto Rico. Este mensaje de ayer, he escuchado análisis esta mañana por todos lados en la radio, en la televisión, en la prensa, en todos lados. Y yo sé que ya a esta hora, a las dos de la tarde, pues imagínense, volver sobre lo que el gobernador dijo y lo que el gobernador anunció. Ya ustedes, los que me están escuchando, los que están aquí en el food court de Aguadilla amor, pues también saben qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo. Y este programa es de análisis político. Yo quiero que entendamos políticamente, no tanto presupuestariamente que lo tenemos que tocar, ¿qué fue lo que pasó ayer? Y para comenzar a entender, los maestros siempre hacemos preguntas, ¿ustedes se acuerdan de aquella, far, aquella frase que se hizo famosa en Puerto Rico en otra administración anterior de, ahí les dejo ese desastre, arrégleselas como puedan, ¿verdad? Eso fue lo que decía el titular. Ayer no fue ese, ayer fue, ahí les dejo ese acuerdo, Cámara y Senado, las como puedan ustedes, porque el gobernador llegó a un acuerdito con la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta no le tumbara algunas de las asignaciones presupuestarias a cambio de que la legislatura apruebe y elimine los beneficios de la ley 80 que protegen en algunos aspectos a los empleados privados de Puerto Rico de lo que aquí se llama un despido injustificado. Usted en la empresa privada puede despedir cuando no necesita los servicios de un empleado como se puede hacer en el mundo entero. Pero en Puerto Rico desde 1976, desde la primera administración de Rafael Hernández Colón, para decirlo en el calendario político histórico en Puerto Rico, Existe una protección en la que el despido no puede ser, por ejemplo, discriminatorio, como ocurre muchas veces, por ejemplo, contra las mujeres en Puerto Rico, porque una mujer cuando queda embarazada algunas veces la botan del trabajo porque no pueden ir a trabajar para atender su embarazo o por algún, por ejemplo, porque le caiga mal y, o porque sea de un color racialmente que no es el que el supervisor eh, quiere o que no le gusta y entonces empiezan a discriminar hasta que los votan, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en las que esa protección eh, actúa y básicamente lo que pasa es que hay que indemnizar al empleado que se encuentra que lo han despedido injustificadamente, hay que darle una indemnización que en Puerto Rico le llamamos la mesada, es un, una parte de lo que hubiese sido su salario. Yo estoy seguro que todos ustedes entienden cuando yo les hablé de la mesada. Si le hablo de la ley 80, no, pero de la mesada sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues el gobernador pactó que la Junta le va a dejar vivo algunas de las asignaciones que él quería en el presupuesto, como por ejemplo no recortarle el bono de Navidad a los empleados públicos y como por ejemplo no tener que tomar, hacer unos recortes adicionales en el presupuesto a cambio de que les recorten ese beneficio a los empleados de las empresas privadas. Entonces la pregunta que ustedes me hacen antes de entrar al mensaje ¿y qué tiene que estarse metiendo la Junta de Supervisión Fiscal que vino para cuadrarle los, los números y los libros al gobierno, verdad? El problema de Puerto Rico y por lo que se aprobó promesa es porque el gobierno estaba sobregirado, gasta más de lo que le ingresa. Y le nombraron una junta para que los políticos no sean los que tengan el control del gasto, porque cuando son los políticos muchas cosas intervienen y normalmente terminamos gastando mucho más. Y como ahora no tenemos crédito, que no podemos coger préstamos a nivel internacional ni a nivel de la, a nivel de la banca norteamericana, pues tenemos que gastar lo que tenemos. Y nos pusieron una junta ahí para que vigilara, en teoría, que ese gasto sea igual al ingreso. O sea, para que cuadre el presupuesto. Eso no tiene nada que ver con los beneficios en la empresa privada, ni con lo que le pagan a un empleado en la empresa privada, ni con el bono de Navidad. Pero, fíjense por dónde es que va esto y por dónde es que se pega la Junta. Los ingresos del gobierno de Puerto Rico dependen en gran medida de la economía de Puerto Rico. Si la economía va bien, si la gente tiene mejores salarios, si la gente consigue empleo, empiezan a gastar, empiezan a comprar, empiezan a incurrir en las actividades económicas normales que un ciudadano cualquiera tiene que incurrir para cubrir sus necesidades. Y alrededor de todo eso, el gobierno saca chavitos. Porque hay arbitrios de esto, hay arbitrios de lo otro, hay IBU, hay income tax, y de todo eso el gobierno deriva ingresos. Entonces por ahí se pegó la Junta para decir, yo quiero que la economía crezca. Los patronos en Puerto Rico se quejan de que la ley 80 es muy cara. La palabra que usan es onerosa, es decir, que para un patrono es demasiado gasto el mantener los beneficios de la ley 80, de la mesada y todo lo demás. Y como yo quiero que los patronos sigan creciendo y sigan invirtiendo, hazme un favor, gobierno, tú que tienes el poder porque tú eres el que apruebas leyes, elimina esos beneficios para que vengan más negocios para Puerto Rico y para que crezca la economía. Miren, eso, ese supuesto para hablar las cosas como son, ese supuesto es un embuste de marca mayor. Yo no voy a venir aquí a decirle a ustedes las palabras finas porque yo estoy entre mi gente y la gente que yo conozco hablamos con las palabras que son. Cuando yo le digo a ustedes que eso es un embuste, ustedes me entienden mejor que si le digo que es un supuesto eh, difícil de que se dé, eh, que no se puede conseguir. ¿Saben por qué es un embuste? Porque el problema de inversión en Puerto Rico no tiene que ver con esa ley. Y haber reducido todo el presupuesto de la aprobación del presupuesto de gastos de Puerto Rico a esa ley, eso en realidad es más es estirar la sábana más allá de donde llega. Más, o la, la sábana, pero en el campo donde yo me cría decían la cobija, ¿verdad? A, más allá de donde llega. Bueno, pero el gobernador llegó a ese acuerdito a cambio de lo cual la Junta le dijo, mira, si tú me concedes la eliminación de la ley 80 ahora mismo, nosotros no vamos, por ejemplo, a recortar el bono de Navidad a los empleados públicos este año. Nosotros no le vamos a recortar los chavos de operación y del presupuesto a la legislatura. Nosotros no le vamos a recortar los chavitos que la legislatura le había aprobado a los municipios. Y entonces el gobernador fue y le dijo lo siguiente. Yo quiero leerles la, la cita para que ustedes vean por qué es que yo les digo que eso... De lo que se trató ayer fue de aquí les dejo este acuerdo, arréglenselas como pueda. El gobernador le dijo, ustedes, le dijo a los legisladores, ustedes conocen todo lo que está en riesgo. Ya yo ejercí mi responsabilidad y confío plenamente en el compromiso que ustedes tienen con Puerto Rico. O sea, ante la opinión pública le dijo, si esto sale mal es culpa de estos que están aquí, ya yo hice lo que tenía que hacer, y si ellos no lo hacen, ellos son los responsables de que recorten esto, lo otro y aquello. Por eso es que ustedes vieron a los legisladores cancaneando ayer. Entonces, cuando yo oigo análisis político, que supuestamente está fundamentado en la política, me doy cuenta que la mayoría de los que hablan de política no saben cómo es que funciona la política en Puerto Rico. El gobernador ayer no fue a pedir cacao a la legislatura, el gobernador ayer no fue a pedirle favores a la legislatura, el gobernador ayer fue a dejarle el bulto allí a la legislatura y decirle, si esto se echaba, yo iba a decir otra palabra, si esto se echaba, la culpa es de ustedes y nos hundimos todos. El gobernador fue ayer allí a plantarle cara a la legislatura de su partido y a Tomás Rivera Chats, que es el presidente del, del Senado, que anda amenazando con no aprobar el acuerdo del cual participó. A eso fue que el gobernador fue. ¿Saben por qué? Porque en Puerto Rico la dinámica política es que cuando llega la mitad del cuatrienio, que se cumple en noviembre de este año, la mitad del cuatrienio que empezó en 2017, cuando llega a la mitad del cuatrenio, los políticos cambian el cassette. Antes de la mitad del cuatrenio, están aprobándole medidas a la oposición y están hablando de políticas públicas para el futuro de Puerto Rico. Y está... Pero cuando llega a la mitad del cuatrenio, noviembre de este año o enero del año que viene, cambian el disco de lado. Y es el disco de las elecciones, de las elecciones, de las elecciones, de la reelección. Y el gobernador ayer fue allí a decirle a los legisladores y a todos los que quieran entender en el PNP que él va a ser candidato a la reelección en el PNP. Que el plan de él es que con los chavos que llegan del huracán para arreglar las viviendas y para arreglar lo que se dañó y el servicio eléctrico, la economía de Puerto Rico va a crecer en estos dos años lo suficiente. Olvídese si no crece después de eso. Lo que importa es que crezca ahora para él, para tener chavitos para gastar. Y que él convenció a la Junta de Supervisión Fiscal de que como eso va a pasar, lo dejen gastarse el dinero y no se los recorten. De eso es que se trata el mensaje de ayer en habichuela. no se trata de tanta cosa tan sencillas que es la política de Puerto Rico, porque es como todas las actividades humanas. Se trata de intereses personales, de intereses individuales que todo el mundo tiene. Entonces, lo que hizo el gobernador fue decirle, mi plan para que volvamos a ganar es que, con los chavos que vienen del huracán, si no llega a pasar el huracán María, mis amigos, ayer el gobernador no hubiese podido anunciar nada, todo lo que anunció de dinero, de asignaciones, todo lo que anunció son los chavos federales que vienen para mitigar los daños que causó el huracán en Puerto Rico. Pero bueno, le tocaron a él y él los quiere usar políticamente, como usted no le puede pedir a los políticos que actúen de otra forma, que no sea política, ¿verdad? Y el gobernador les dijo, este es mi plan, nos van a llegar más chavos. No, yo acordé con la Junta que no nos recorten el gasto el gasto en general, que se habla de reducción de nómina. para que usted tenga el dato correcto, el gasto en general del presupuesto que el gobernador sometió ayer, ¿sabe cuánto ahorro tiene comparado con el anterior? 1%. La reducción del gasto es del 1%. Ustedes los que están aquí, que saben más que yo de cómo está la calle, porque yo salgo cuando me dejan. Con el 1% de recorte en el gobierno, ¿resolvemos el problema de descuadre? ¿Resolvemos el problema de la finanza? ¿Resolvemos el problema de que no nos prestan dinero porque no queremos pagar? ¿Verdad que no? No se trataba de eso. Es gastar para que no se afecte el ciclo electoral que comienza ahora, a finales de este año. Entonces, y con esto termino. Dijo dos cosas el gobernador que no sé si ustedes estuvieron atentos, pero yo se las voy a, yo se las voy a señalar. La primera cosa que le dijo fue... Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Este es mi acuerdo, y si esto no se aprueba y ustedes tienen que mantener algunas de las cosas que no están en el acuerdo, vayan ustedes Legislatura y enfréntense a la Junta y vayan al Tribunal cuando la Junta no lleve al Tribunal y entonces impongan el plan que tenía recorte en los en el bono y que tenía recorte en las pensiones, todo lo demás. Eso es lo primero que dijo y lo otro que dijo es. Yo voy a tener, dijo, y lo dijo clarito, yo no lo podía creer cuando lo dijo, pero lo escuché. Y como lo escuché y lo vi, lo tengo que comentar. La otra cosa que dijo fue, vamos a tener dinero suficiente para pagar deuda pública. Y, y sin embargo, el presupuesto que sometió ayer, no tiene un centavo asignado para pagar la deuda pública. Pero él dijo, van a llegar tantos chavos que vamos a poder pagar deuda pública. Eso lo estaban escuchando los bonistas en Washington, que tienen el lío de que el gobierno de Puerto Rico les pague o no les pague. Eso sí, estaban oyendo que el gobernador les dijo, no se preocupen, que vamos a tener chavitos para ustedes también. Porque, y con esto termino para que entiendan las cosas como son, cuando se cambia el cassette, cuando se cambia el lado del disco empiezan también a recoger chavitos para la campaña. Y esos que tienen problemas con Puerto Rico y los bonistas, mucho dinerito que le meten a las candidaturas de los congresistas y de los legisladores y de los candidatos a gobernador también aquí en Puerto Rico. Lo de ayer, yo reitero el análisis que llevo haciendo toda esta semana y que ha ido saliendo uno tras otro tras otro. Lo de ayer fue un mensaje de plantarle cara a la legislatura y de hablarles del proyecto de, supervisión, de supervivencia política de la candidatura y del PNP en las próximas elecciones y supervivencia se escribe con s y con dos palitos como se escribe el signo de dólares. Las cosas como son. En
0: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, llegó la gran venta del triple descuento de Memorial Week. Está en la semana del Memorial Week y en Global... Te puedes, con la venta de Memorial Week, comprar cualquier matre de la línea Body Comfort Ortopédico con un 50% de descuento, y escuchen bien, más un 25% adicional, y con una garantía directa de 10 años, además en honor a todos los veteranos, que por ahí había uno que estaba hablándome que él tiene todos los servicios allá en la clínica de Mayagüez en honor a todos los veteranos miembros activos de las Fuerzas Armadas o sus familiares directos obtienen un 11.5% de descuento adicional, además del 25 y del 50 en la misma compra, esa oferta es solo hasta este próximo lunes 28 de mayo, se requiere obviamente el ID militar o la forma 214 así que visita Global en cualquier Cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de la isla, una de ellas está aquí en Aguadilla, así que está cerquita, disponible de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pronta la reapertura o la apertura de la tienda de Santa Isabel, recuerda Global Matres líderes en calidad, servicio y garantía sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas, más detalles en las tiendas, Global 837 837-9000. Global. Bueno. Tengo la pausa cerca. Y aunque por aquí en Aguadilla, vamos a hacer una prueba aquí con mis estudiantes de hoy, aquí en el Aguadilla Amor, levanten la mano los que ya tienen luz eléctrica, los que tienen luz en su casa, que no, ya no tienen ningún problema y no hay apagones, levanten, levanten la mano, a ver, ¿está todo el mundo tiene luz aquí? ¿Está bien? Por allá hay unos que están un poco más lejos. Siempre hay estudiantes que se sientan en la parte de atrás del salón. Para que el profesor no los vea tanto. Pero yo de aquí los veo clarito. La luz ya está llegando y quedan todavía, obviamente, las situaciones terribles del pueblo de Yabucoa que lo han dejado abandonado y hasta el final, eso es tierra de nadie allí, y en Humacao, donde ya hoy, pues, escuché que estaba llegando en algunas de las áreas más terribles. Pero miren, cuando yo estaba en la legislatura, en el Senado de Puerto Rico, que estuve hasta 2016, desde el 12, desde el 13 hasta el 16, la Autoridad de Energía Eléctrica se inventó un cuento, bueno, no se lo inventó, lo venían arrastrando desde la administración de Fortuño, de que con gas natural nos iban a bajar la, el costo de la luz a todos los puertorriqueños, que lo que había que hacer era construir unas plantas de gas natural, porque el gas natural es más barato, y que con eso nos iban a poner la luz a peseta a todos nosotros en Puerto Rico. Empezaron el proyecto aquel, ¿se acuerdan del gasoducto? Que después la gente se les armó porque le querían pasar los tubos por los patios de las casas y por el centro de la isla y destruir montañas y demás. La gente se armó y tuvieron que dejar caer aquel proyecto del gasoducto del norte que le llamaban. Y entonces la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica se inventó otro cuento más de que iban a construir, escuchen esto bien, una plataforma flotante en el mar en el puerto de Aguirre donde está una de las centrales generatrices de Puerto Rico, la central Aguirre, así es que se llama, una de las más grandes e importantes del país, y eso obviamente tiene un puerto, está en el área portuaria de allí de Salinas y de Guayama, por allí, donde llegan los barcos con petróleo y con otras cosas. Ellos iban a hacer allí una plataforma flotante de recibir, almacenar y producir electricidad con gas natural, y de allí entonces la iban a transmitir alrededor de toda la isla. Yo recuerdo una vista pública de la Comisión de Hacienda, cuando yo era senador, que nos vinieron a traer un prospecto de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, una propuesta de bono, para vender bonos a la autoridad, y tenían ese proyecto. Ese proyecto en aquel, proye propuesta, aquel proyecto o pro, eh, prospecto valía casi mil millones de dólares. Y Puerto Rico ni la autoridad ya casi no tenían crédito, era evidente que se iba a cerrar el crédito. Entonces, en aquella vista, a mí me quedó evidenciado que aquello era un disparate, que aquello no resolvía de ninguna manera el problema del costo de la electricidad en Puerto Rico y además que aquello no había quien lo construyera, porque era tan caro que, que en realidad conseguir financiamiento para aquel proyecto, la autoridad como entidad gubernamental era, era un cuento, vamos. ¿Un cuento para qué? Pues para contratar ingenieros que hicieran diseño, para contratar y hacer estudios que hicieran viabilidad. Y ya usted sabe qué es lo que hay detrás de cada uno de esos estudios, ¿verdad? Y siempre son las mismas firmas o las que más van a los fundraising como el que había ayer allá en casa de aquel entorrimar después del mensaje del gobernador. Pues la Comisión de Energía de Puerto Rico que es un organismo que se creó para regular la electricidad, le dio ayer picota a ese proyecto y dijo, esto no va, esto no sirve, la autoridad no va a tener, no la vamos a autorizar para que pida permiso, ni para que haga declaraciones, ni para que pida dinero para esto. Y en esto, yo quiero desde aquí enviar un aplauso grande a los miembros de la Comisión de Energía. Este es el tipo de cosas que tienen al gobierno de Puerto Rico en quiebra, a la Autoridad de Energía Eléctrica en quiebra, y que no resuelven el problema de electricidad en Puerto Rico. Pero... En medio de todo esto está la propuesta de venta y privatización, venta de la generación y privatización mediante acuerdos de alianza público-privada de la transmisión de la electricidad en Puerto Rico. Y ayer el proyecto quedó sin aprobarse en la legislatura de Puerto Rico. El senador Larry Selhammer, que es el presidente de la Comisión de Asuntos de Energía del Senado, dijo que hacen falta unas enmiendas todavía para poder aprobar el proyecto. La información que yo tengo es... Que hay resistencia entre los senadores del PNP a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque como es natural, la venta y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica pone fin a la seguridad de empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Los empleados de la autoridad no van a tener seguridad de empleo cuando se venda y cuando se privatice. Y eso tiene repercusiones políticas. Y hay una vinculación grande de los grupos políticos dentro de la autoridad con los dos partidos políticos. No, Lo que pasa es que le están de turno estos, pero es la misma cosa. Por eso es que es tan difícil cambiar. Me dicen que todavía no hay los votos y que están ahí tratando de ver cómo con unas enmiendas que no sean iguales que las de la Cámara, porque básicamente la Cámara lo que aprobó es algo que cuando se apruebe no es ningún cambio, pues entonces puedan conseguir los votos que le faltan. Vamos a ver, Larry, yo te deseo suerte porque sé que eres un legislador bien intencionado, que conoces bien el tema. ¿Y saben por qué también? Porque a Puerto Rico le hace falta ya, de una vez y por todas, cambiar su modelo de generación de electricidad y salir de ese monopolio público ineficiente y caro en el que se ha convertido la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo lo digo sin ambaje, porque no voy a seguir dorando píldoras. La electricidad que pagamos en Puerto Rico y la situación desastrosa del sistema eléctrico de Puerto Rico tiene que ver con esa entidad pública altamente politizada y mal dirigida que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica. Las cosas como son.